0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. Como es costumbre en esta sección, vamos a hablar de economía y vamos a hablar de cosas que tienen que ver con el dinero, evidentemente, y para ello estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantado, como siempre, Javier, de estar en el programa.
0: Muchísimas gracias, Eduardo. Hablamos de economía, hablamos de dinero... Propongo empezar, vamos a hablar sobre el BRICS y cosas vinculadas hoy, pero propongo empezar por un acontecimiento que tuvo lugar cerca de las costas de Florida en Estados Unidos porque un misil balístico Trident II lanzado por el submarino nuclear HMS Vanguard falló en su trayectoria y se estrelló en el océano a pocos metros del sumergible donde se encontraba el titular de defensa británico Grant Shapps para observar el lanzamiento de pruebas según informan medios locales es decir, estamos hablando del fallo de un misil británico, ¿no? El incidente tuvo lugar el 30 de enero en Estados Unidos, aunque recién se sabe, se conoce, se difunde, ¿no? Durante unos ejercicios británicos estadounidenses frente a las costas de Florida. El Trident 2 de 58 toneladas y 13 metros de longitud, fue propulsado al aire por gas comprimido en el tubo de lanzamiento, pero los propulsores de la primera etapa no se encendieron y el cohete equipado con ojivas falsas cayó al océano. Salió del submarino, pero se hundió justo al lado de ellos, contó una fuente. El submarino no resultó dañado. ¿Pero qué pasa? Cuando hablamos de esto, estamos hablando de dinero, ¿no? Porque... Este proyectil, Eduardo, su costo, ¿no? Supera los 21 millones de dólares y la última prueba que se había hecho con este misil fue hace 8 años, en el año 2016. Estamos hablando que entre prueba y prueba pasó casi una década, ¿no? 8 años, lo que por un lado demuestra la fragilidad de la economía británica, ¿no? Porque casi una década para hacer una prueba de un misil de 21 millones de dólares, ¿no? Teniendo en cuenta el dinero que se mueve en este tipo de negocios y también habla de que de la poca pericia o de la falta de tecnología, y además de la falta de dinero, estamos de, de, de algo que está en decadencia, este imperio, Eduardo, ¿qué nos puedes decir de esto?
1: Es la evidencia de que ya sabemos a frase, Inglaterra era la dueña de los mares, a que se autoaplicaban los ingleses, cuando cuando vivía Nelson, ya ha pasado a la historia, realmente ha pasado a la historia, el problema de Inglaterra el problema económico brutal, hemos de pensar, por ejemplo, que los, el Partido Laborista estaba, hizo una proposición ...de gobierno para crear el llamado Ministerio del Hambre... ...porque hay hambre en el Reino Unido... ...hay mucha gente que no llega a final de mes... ...y en cambio se dedican a, a el dinero... ...en este tipo de situaciones a ver, los marinos del vanguard del submarino inglés aún les quembran las piernas puesto que el misil cayó a muy pocos metros del submarino, que poco más tiene la desgracia de autohundirse a sí mismo, ¿no? Lo cual demuestra dos cosas primero, que la tecnología empleada es una tecnología obsoleta que además los submarinos nucleares de Reino Unido que formaban parte de la tríada es decir, de los elementos de disuasión nuclear aviones, barcos y artillería con capacidad nuclear no funcionan, es decir, que el país está en ese sentido bastante sin posibilidad de defensa y al mismo tiempo, curiosamente, mantienen una idea que es como si fueran todavía un imperio. Lo vemos en los boatos de la coronación del, rey, del actual rey, que es como si fueran todavía un imperio. ¿no? Hay una parte de la población inglesa, parece ser, ...que vive todavía de la ensoñación... ...y vemos no solamente este caso... ...vemos como por ejemplo el Diamond, ...que es un destructor de última generación... ...que enviaron a combatir a los eh, venides... ...ahora mismo estos días... ...parece ser que fue alcanzado por un misil... ...y averiado se ha tenido que... ...ahora iba en dirección al canal de Suez... ...para ser reparado después en un puerto... ...los UTIES afirman que habían alcanzado al, al destructor... La propaganda del Reino Unido dice que no hablan del tema, sencillamente que el barco, un barco de ultísima tecnología, se ha variado por cuarta o por quinta vez, porque es un auténtico cacharro, y ha tenido que salir de la zona de combate con riesgo evidente de que lo echen a pique, ¿no? Pero además han tenido otro problema ¿no? En las últimas maniobras en el Báltico, el flamante y nuevo portaaviones que han costado miles de millones de libras esterlinas, en torno a 30.000 millones de libras esterlinas, que era el Cunha Isabel. Un portaaviones, que por cierto, como todos los portaaviones, debería embarcar aviones y no hay dinero para comprar los aviones, un portaaviones sin aviones, también se abrió en las maniobras del Báltico y ha tenido que ser remolcado otra vez a Inglaterra para posibles reparaciones. Y esta es más la situación. Este barco se generó en dos barcos. Normalmente los astilleros fabricaron en los barcos de guerra. Se fabrican por partida doble o triple, ¿no? Son, bueno, fabrican dos para reducir los costos, ¿no? Fabricaron dos portaaviones, el Queen Elizabeth y el Príncipe de Gales. Bien, pues el, el Queen Elizabeth, cuando sabería tiene que coger las piezas del Príncipe de Gales, como son iguales, para poder funcionar, ¿no? Lo cual te deja uno de los dos portaaviones inútil para ninguna acción marina, ¿no? Y el otro portaaviones se avería también. Dos portaaviones por un problema de diseño, de diseño estructural. Y otra cosa importante, ahora se ha sabido, de los materiales críticos en estos portaaviones no son de origen inglés, son chinos, que es otro de los grandes problemas, como el nivel de corrupción política y, y en el ejército inglés es enorme, como en casi todos los ejércitos, lo que hacen es que la empresa matriz que ha de construir el barco, lo que hace es subdelegar esta construcción en otras empresas más pequeñas que abaratan el proceso y al final ponen materiales tan baratos que realmente lo ocurre Previstos. Y en este caso será la paradoja de que los que más barato vendían el material han sido los chinos. Así que parte de los materiales críticos de estos portaaviones son de sus futuros enemigos, ¿no? Son de los chinos, lo cual no deja de ser un todo un sin sentido.
0: Eduardo, entonces por un lado tenemos eso, ¿no? Esa decadencia occidental, pero por otro lado tenemos que el dólar que está relacionado con esta decadencia puede sufrir el destino del imperio romano y la razón es la política de desdolarización activamente aplicada por los países BRICS y en caso de que estos abandonen por completo la principal moneda de reserva, Estados Unidos recibirá cinco duros golpes a la vez, es lo que advierten expertos. En opinión del empresario y escritor Robert Kiyosaki, el autor de 26 libros de asesoría financiera, los BRICS pueden acabar con el dólar si utilizan las palancas adecuadas e instó a los estadounidenses a retirar su dinero de los bancos. El motivo de la advertencia de Kiyosaki es que las economías de los países miembros del grupo BRICS son cada día más fuertes, mientras que la de Estados Unidos está en decadencia a causa del enorme endeudamiento del país. La deuda de Estados Unidos es la más alta de la historia mundial y el país nunca podrá pagarla. El imperio romano terminó de la misma manera gladiadores entretenían a los regordetes romanos mientras los banqueros devaluaban su moneda para pagar a los soldados y las facturas. La historia se repite porque la estupidez se repite. No sean estúpidos, apuesten por el oro, la plata, el bitcoin, declaró. ¿Qué nos dices de esto Eduardo, de este panorama?
1: tiene una absoluta razón, otra parte que hay que poner siempre en cuestión porque muchos de estos personajes analistas financieros, y yo he conocido algunos en particular, no tan famosos como este por cierto, a veces hacen declaraciones muy impactantes para redirigir las inversiones a espacios que a ellos les convengan personalmente, ¿no? Así que en eso hay que mantener una cierta cautela porque siempre decimos que estos analistas siempre un poco barren para su casa uh-huh. lo que es cierto es una cosa evidente la deuda de Estados Unidos, los 30 33 billones con B de deuda que tiene en este momento es absolutamente impagable. Y evidentemente también tiene razón con el otro elemento, que estamos viendo... ...el reflejo... ...de la decadencia y caída del Imperio Romano... ...yo recomiendo a todos los televidentes... ...que vuelvan a releer el libro de Sibon... ...Auge y decadencia del Imperio Romano... precisamente porque aunque autor del siglo XIX... ...es uno de los mejores compendios... ...sobre precisamente la caída... ...de aquel Imperio... ...y las concomitancias que tiene... ...con el momento actual ¿no? El Imperio Romano acumulaba una deuda impagable... ...no podía pagar a sus legiones... ...la única fórmula que tenía el Imperio... ...de mantenerse en pie... ...era expandiendo el territorio... Y expandiendo viendo la guerra y llega un momento en que la guerra se vuelve en sus cuatro las guerras y el interior se desintegra. Estamos viendo que hay parecidos. En aquel momento con lo que está pasando ahora. Y por eso yo recomiendo encarecidamente leer este libro, leerlo, porque aporta ideas interesantes y que tienen una relación con el tiempo moderno. Lo estamos viendo continuamente como las relaciones económicas entre Irán y China, China, Rusia, la India, Rusia, la India, Irán, con Brasil, con África del Sur, etcétera, 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 se están realizando todas en moneda o en intercambio de oro o fórmulas precisamente para. Enviar el imperio del dólar. Recordemos que, a fin de cuentas, el dólar es una moneda protegida por un ejército. En la medida que el ejército también falla, la moneda también falla, ¿no? No hay capacidad. Estados Unidos se ha impuesto desde la Guerra Mundial aquí, obligando a los países a utilizar su moneda, y cuando no lo hacían de buen grado, lo hacían mano militar. Esto ya no puede ser. Esto ya está pasando. Vemos cómo la derrota militar en Estados Unidos, en Afganistán, en Irak, en Siria, en Ucrania, en Yemen, en múltiples países, la pérdida de África, todo eso redunda en que el ejército demuestra su incapacidad, aumenta los problemas internos dentro de Estados Unidos. Lo que está pasando con Biden, el presidente Biden, es una cosa muy importante, muy seria, y vemos como el antiguo interior eh, se va desmoronando, yo no sé si como un azucarillo, pero de forma más rápida de lo que pensamos, ¿no? Y esto tiene una relación directa, evidente, con los países BRICS, han dejado de utilizar el dólar como moneda, y se está incluso planteando la creación de una moneda propia, esto es un elemento en que posiblemente veremos grandes avances en este año, ¿no? Se dijo que a comienzo de este año 24 eh, ya habría una primera propuesta. Parece que se retrasa, pero lo que es con toda seguridad que durante este año veremos aparecer una nueva moneda que hará la competencia directa con el dólar. Y esto ya es una evidencia, no es una suposición.
0: Eduardo, y en este contexto, ¿no?, hay novedades que tienen que ver con el BRICS y es que Rusia busca crear una asociación precisamente de bolsas en los BRICS. Hemos planteado claramente el tema de los puentes entre las bolsas y la infraestructura de depósito. Esa tarea se resolverá, se iniciará la asociación de bolsas y participantes del mercado de valores. Esto lo dijo el viceministro de Finanzas, Iván Cheveskov. El viceministro agregó que Rusia también propondrá un sistema de gestión de riesgos, especialmente de seguro y reaseguro. Y por otro lado, los países del BRICS debaten la transición al comercio en las divisas virtuales, según aseguró el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Rusia y copresidente ruso del Consejo de Negocio BRICS, Sergei Katirin. Esto evidentemente está llevando de una forma, no sé si exponencial, a la desdolarización o a una desdolarización bastante importante, Eduardo.
1: Lo está haciendo de una forma muy importante y además de una forma muy rápida.
0: Eduardo, disculpa la interrupción, ¿no? porque alguien por ahí dice no, pero son los BRICS. Sí, pero los BRICS son más de la mitad de la población mundial.
1: Evidente y en torno al 30 y tantos por ciento del comercio internacional y mucho más potentes en cuanto a comercio que los países occidentales. Es decir, que se ha cambiado por paridad en cambio en este momento los países del BRIC son más importantes que G7, que los países del G7, ponemos por caso. Es decir que no solamente es la cantidad, sino también incluso la calidad, ¿no? Porque, a ver, si hablamos de economía, estamos hablando de que el PIB de los países occidentales y el PIB de algunos de los países del BRIC, o la mayoría de los países BRIC, es muy diferente a cuantificación. Lo explico. Los países occidentales tienen una masa monetaria, una masa de PIB que se genera solamente por el intercambio en moneda Es decir, por las acciones de intercambio en moneda, que se compran y recompran valores, pero no se compra, no se crea infraestructura, no se crean fábricas, no se crea producción. Se limitan a la financiarización, es decir, al cambio económico de billetes unos con otros. Pero solo los países que tienen potencial de crecimiento industrial, como son los países BRIC, amparados también en sus materias primas, como es, también en este caso, son los que marcan el futuro. Porque evidentemente tú puedes tener un PIB muy alto, pero ahora, como estamos viendo, de fabricar proyectiles, fabricar que fabricar aviones o fabricar bicicletas quien la fabrica no es el país que tiene un gran PIB sino aquel que tiene una capacidad industrial y la capacidad industrial ahora mismo China es la fábrica del mundo que ya no es Estados Unidos, Estados Unidos ha quedado relegada ya a una posición inferior ¿no? entonces la clave está ahí, la clave no está solo en el PIB de los países comparativa sino lo que hay detrás que significa el PIB de Rusia que se decía por ejemplo, ¿cómo es posible que Rusia que tiene 3,5% del PIB acumulado, si sumamos a Bielorrusia, lo comparamos con el PIB de los países de la OTAN, de los 27 países de la OTAN que están haciendo la guerra en Ucrania, representa el 3,5 del PIB de aquellos. En cambio, la producción de municiones, de armas y de los pertrechos que necesitan para la guerra es muy superior a lo que está produciendo el resto de los países de OTAN, ¿no? cuando aquellos tienen un PIB infinitamente mayor que el PIB sumado de Rusia y Bielorrusia. ¿no? Esto demuestra que la medición del PIB es una medición relativa lo que importa es lo que puedes producir con eso, ¿no? Que eso es lo que te va a dar la base de tu riqueza posterior. Que es lo que está pasando en China, lo que pasa en la India, lo que está produciendo Irán, lo que está produciendo Rusia. La industrialización de estos países es la que determina el salto cualitativo. Y evidentemente, que Occidente ahora se está planteando, Estados Unidos se plantea la desconexión con, bueno, Estados Unidos plantea a Europa que tiene que desconectarse de China para traerlo a su lado, ¿no? Es posible que estemos la configuración de un nuevo mundo donde hay una tendencia por parte de Estados Unidos a percubrir, a dominar su país, evidentemente, los países occidentales europeos y los países de Latinoamérica y enfrentarse con el otro bloque que se está creando que es el bloque del BRICS. Esta es una de las tesis que ahora trabajando en geopolítica, ¿no? Ya veremos cómo se evoluciona todo el sistema. Así que, alerta con el tema del valor del PIB... ...porque el valor del PIB, como todas las cosas, es relativo... ...está en función de lo que tú
0: produces y de lo que tú consumes, ¿no? Eduardo, después hay otra realidad también, ¿no? Porque de acuerdo con el octavo informe anual... ...sobre el estado financiero de las ciudades... ...esto estoy hablando en Estados Unidos... ...elaborado por Verdad en la Contabilidad... ...TIA, por sus siglas en inglés... 53 de las 75 mayores ciudades de Estados Unidos no tenían dinero para pagar sus facturas. Al final del ejercicio fiscal 2022, 53 ciudades no tenían dinero suficiente para pagar todas sus facturas. Se lee en el informe, Tía explica que en conjunto las 75 ciudades disponían de activos por valor de 307.400 millones de dólares para pagar facturas Su deuda, incluidas las promesas de prestaciones de jubilación no financiadas, ascendía a 595.300 millones de dólares, lo que a sus actuales recursos no alcanzan a cubrir sus obligaciones. Además, las ciudades tienen una deuda de las pensiones que asciende a 175.900 millones de dólares y de las otras prestaciones posempleo, principalmente la asistencia sanitaria a los jubilados, a 135.200 millones de dólares, situación que puede representar una crisis de deuda. El informe acusa a los funcionarios de emplear tácticas engañosas para presentar presupuestos aparentemente equilibrados proyectando así la sombra de la deuda sobre las generaciones futuras. Esto significa que para afirmar que sus presupuestos estaban equilibrados, como exige la ley en las 75 ciudades, los funcionarios electos no han incluido los costes reales del gobierno en sus cálculos presupuestarios y han cargado los costes sobre los futuros contribuyentes, agrega el documento, Nueva York es la ciudad con mayor cargo fiscal, con un déficit de 61.800 millones de dólares, seguida de Chicago con un déficit de 42.900 millones, Honolulu, el déficit de 24.200 millones, Filadelfia, 20.400 millones, Portland, 20.100 millones, Nueva Orleans, 18.200 millones, Miami, 15.500 millones, Milwaukee, 15.300 millones de dólares, Baltimore, 14.100 millones de dólares y Pittsburgh 13.000 millones de dólares en las ciudades más importantes de esta deuda, no es decir dicho de otro modo, el 70% de las grandes ciudades de Estados Unidos están endeudadas y no tienen recursos para pagar sus facturas. ¿Esto qué significa, Eduardo?
1: que antes comentábamos... ...estamos con una bomba de la deuda... ...que puede estallar en cualquier momento... ...ya, lo que te refiero por ejemplo... Me ...hago memoria ahora... ...de los años 70... ...cuando en Washington hubo una crisis de deuda... ...también enorme... ...que tuvo que subsanarse... ...en gran parte... ...recurriendo a los fondos de pensiones... ...de los funcionarios públicos... Eh, ...que tenían un almacén, un colchón... ...y que el gobierno de la ciudad... ...atosigado por las deudas que no podía pagar... Él ...no tuvo más remedio... ...obligó a los pensionistas... ...a vaciar sus fondos de pensiones... ...bajo la amenaza de que si no dejaba de pagar las pensiones inmediatamente. De esta forma consiguió un crédito puente por parte del, del gobierno en aquel momento y pudo subsanar la situación. No es la primera vez pero realmente ahora el problema de la deuda es tan monstruoso que realmente uno mira los números y las cifras esta contabilidad creativa que hacen los funcionarios públicos para cuadrar los números, finalmente saltará por los aires y no tardará tampoco mucho porque los anuncios están ahí, la Reserva Federal está avisando continuamente que déficit es impagable y que evidentemente eso tiene repercusiones en la vida corriente, en la vida En cuanto una ciudad no puede pagar su factura, los primeros que reciben el golpetazo van a ser los funcionarios, los pensionistas, funcionarios públicos y los servicios sociales más evidentes. Y esto es un enorme problema que además no se resuelve porque, como la expansión militar y las guerras continuas en las que se ve inmersa Estados Unidos drenan el presupuesto, el único presupuesto expansivo de Estados Unidos es el presupuesto militar. Y además sabemos que el nivel de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. Estados Unidos es parable perfectamente a la Ucrania en ese sentido, ¿no? Se tiene que desaparecen miles de millones, se de que miles de millones han desaparecido y en guerras y en conflictos absurdos. Pensemos, por ejemplo, que el Pentágono se ha negado a hacer un arqueo de caza de toda la ayuda que ha prestado Estados Unidos a Ucrania para ver a dónde ha ido ese dinero. Pues bien, el Pentágono se ha negado a hacer un arqueo hacer una auditoría de cuentas de a dónde ha ido ese dinero, igual que el Fondo Monetario. El Fondo Monetario normalmente te da un préstamo y automáticamente te impone la condición de una auditoría. En este caso concreto no lo ha hecho ni se lo plantea. ¿Por qué? Porque una parte, ya sabemos, del dinero ha ido para la mano de personajes privados en Ucrania y también en Estados Unidos, como la familia Biden. Que eso también es de conocimiento, no ya de conocimiento popular, sino que está en manos... De entonces estamos viendo como la guerra y el esfuerzo delito es el que consume el presupuesto. Y nuevamente volvemos a pensar en Gibbon y el auge y caída del Imperio Romano. Como en aquella época de la expansión militar que llega a un máximo no se pueden pagar las legiones y el Estado está aquí ahora, ¿no? Estamos viendo un escenario que, repito, tiene cierto parecido ¿no? con esta situación. Y está la clave, la clave fundamental está en el gasto militar, que es el que absorbe gran parte de los recursos del país, aumenta e incrementa la deuda, la deuda se hace imparable y a esto se le suma, evidentemente, el fracaso del dólar en cuanto a moneda de referencia. Los países importantes poco a poco lo están dejando, no están financiando la deuda de Estados Unidos, China por ejemplo está recortando su financiación a la deuda de Estados Unidos y evidentemente esto aumenta los problemas de liquidez del gobierno de Estados Unidos de forma imparable, ¿no? Así que es un escenario muy pero que muy complejo para Estados Unidos y para el mundo, ¿no? Porque una crisis de la deuda en Estados Unidos implica una crisis de la deuda en la Unión Europea y en el resto del mundo, ¿no?
0: Muchas gracias Eduardo. A vosotros. BRICS, G7, OP, FM, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Central Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización al contado.